0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Und das, glaube ich, ist auch mega anstrengend dann für den Partner, der ja irgendwie denkt, so ja, ich will ja was machen, aber egal, was ich vorschlage, quasi meine Frau dreht am
0: Rad. Da war ich ein Stück weit echt erleichtert, als ich gespürt habe, dass Patricia Kamerata im Podcast, als auch im Buch die Position der Männer so gut verstehen kann. Irgendwie hatte ich gedacht, wenn es um Mentellot geht, kriegen wir Männer eins auf die Mütze. Sind wir es am Ende sogar schuld? Aber nein, Patricia, geht es nicht um Schuld, sondern um Lösungen. Aber der Reihe nach. Schön, dass du eingeschaltet hast, zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End, ich bin systemischer Coach und unterstütze Eltern darin, die Verbindung zu ihrem Kind zu stärken. Das tue ich in Einzelcoachings, in Seminaren und in Online-Kursen. Wie dem Kurs Entspannung lernen und innere Stille finden. Das ist so eine kleine Einführung in die Meditation. Mehr dazu am Ende dieser Folge oder auf christopher-n.de. Mein Ziel ist es, dass du und deine Lieben eine angenehme und entspannte Familienzeit verbringt. Dazu bringe ich dir hier im Podcast jede Woche entweder einen kurzen Tipp von mir oder ein ausführliches Interview. Mein heutiger Gast heißt Patricia Camarata. Patricia ist im Netz besser bekannt unter dem Kürzel Das Nuff. Sie ist Speakerin, Spiegel-Bestseller-Autorin und Podcasterin. Ihre Themen sind Kinder, Medienkompetenz und Gleichberechtigung. Zu allen Themen hat sie erfolgreich Bücher veröffentlicht. Ihr neuestes heißt Raus aus der Mental Load-Falle. In dieser Folge habe ich viel gelernt und damit meine ich nicht nur, was Mental Load ist, sondern... Vor allem, wie es sich anfühlt für die Betroffenen und was es mit ihnen macht. Ja, und dann habe ich gelernt, dass selbst Paare, die glauben oder überzeugt sind, dass die Kehrarbeit bei ihnen einigermaßen gleichberechtigt verteilt ist, sich dann doch wundern, wenn sie genauer hinschauen. Und das hat damit zu tun auch, dass die Aufgaben, die sich Männer und Frauen nach so einem traditionellen Rollenmuster schnappen in so einer Beziehung, sehr unterschiedlich sind auch in ihrer Art und das hat wiederum eine Auswirkung darauf, wie, ja, wie die, die Aufgaben wirken und wie belastend die sind und besonders eindringlich war das für mich, als Patricia selbst über ihre Erfahrung gesprochen hat. Also lassen wir sie zu Worte kommen. Hallo Patricia, herzlich willkommen im Podcast. Hallo. Schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich auch.
0: Ja, und herzlichen Glückwunsch zum Buch. Das neue Buch ist ganz frisch auch draußen. Ja. Äh, raus aus der Mental Load-Falle.
1: Mhm.
0: Und äh, kannst du mal erklären, für die es noch nicht wissen, was ist denn Mental Load?
1: Also Mental Load, das ist, äh, man muss es lustigerweise vor allem Frauen gar nicht so kompliziert erklären, das ist die unendliche To-Do-Liste, die im Kopf den ganzen Tag und eigentlich auch äh, nachts rattert. Mhm. Und äh, in der freien äh, Marktwirtschaft sagt man dazu, glaube ich, Projektmanagement. Da ist es ein einzelner, gut bezahlter Beruf, mhm. ähm, die Dinge einfach im Kopf zu behalten, zu strukturieren, ähm, Quasi nachzuhalten, äh, und dafür zu sorgen, dass alles im Budget läuft. Äh. Und lustigerweise im Privatbereich ist es eher so ein, boah, das macht man nebenher, da spricht man auch gar nicht drüber. Also es ist sehr unsichtbar und dementsprechend, weil das so als Selbstverständlich empfunden wird, ähm, ist auch gar nicht so viel Wertschätzung damit verbunden. <lacht>
0: Wenn ich jetzt den äh, Ahnungslosen spielen würde, würde ich ja sagen, dann, äh, aber es ist denn daran so schwierig. Jetzt, klar, verstehe ich, dass es irgendwie anstrengend ist, vielleicht die Spülmaschine auszuräumen. Aber es ist denn jetzt anstrengend, äh, das zu organisieren.
1: Genau, das äh, ist, äh, stimmt soweit, dass es für die Spülmaschine an sich nicht anstrengend ist. Aber die Spülmaschine ist natürlich eins von ungefähr 10.000 Details. Mhm. Ähm, und der Haushalt, das glaube ich, ist immer auch noch ganz gut organisierbar. Ähm, aber spätestens, wenn dann eben die Kinder dazukommen, dann wird es schnell komplex und dann ist auch sehr viel Verantwortungslast damit verbunden, weil man eben nicht eine Sachaufgabe hat, also Spülmaschine einräumen, ja, aber ähm, zum Beispiel Kinderbetreuungsplatz finden, da hängt natürlich dran äh, die Verantwortung auch äh, dass man einen guten Platz will, wo sich die Kinder gut fühlen, wo die sich entfalten können, wo die gerne hingehen, wo man dann auch entspannt selber wieder arbeiten gehen kann, weil man weiß, dass sie da sind. Und das ist eben nicht so einfach auf der Sachebene sozusagen zu lösen. Und wie gesagt, der Teufel steckt im Detail. Sprich, wenn also man sowas hat wie das Kind wird zum Geburtstag eingeladen, dann ist der Mental Load eben nicht nur das Geschenk zu besorgen, ähm, sondern den ganzen Ablauf drumherum, also zum Beispiel rauszukriegen, was wünscht sich das Kind denn, dass die Feier macht, was haben wir vielleicht letztes Jahr schon geschenkt, dass man das nicht irgendwie doppelt schenkt, wie kommt eigentlich das Kind dahin, wie kommt es wieder weg, wenn es in der mhm. Schule ist eine Vollmacht mitzugeben, dass die Eltern das vielleicht abholen dürfen, dann in den Terminkalender zu gucken, wer von den Eltern das übernehmen kann, die Kinder dann wieder abzuholen, ob es vielleicht irgendwelche Nahrungsmittelunverträglichkeiten gibt, die man kommunizieren muss. Und so kann man allein an der Sache quasi Kind ist zum Kindergeburtstag eingeladen, so eine Riesenwolke an Aufgaben machen, die eben den, denen, die das im Alltag nicht organisieren, gar nicht so klar ist.
0: Und woran liegt das? Also, dass, dass, dass ich einfach die Erfahrung nicht habe? Also, dass die andere Seite quasi, dass dem das nicht so klar ist?
1: Ja, also es ist eine Sozialisierungsfrage auf alle Fälle, also Frauen kriegen das sozusagen ähm, mit in die Wiege schon gelegt, diese Unterstellung, ihr seid diejenigen, die sich kümmern, wenn ihr, wenn du später Kinder haben willst, dann bist du dafür zuständig, auch wenn du selber arbeiten gehst. Es gibt so Glaubenssätze wie, äh, die Mutter ist das Beste für das Kind, dann gibt es mhm. auch äh, solche Geschichten wie die Frage, wie ist denn die Elternzeit verteilt? Ähm, und ja. da kommt eben mit rein, ähm, dass man sich in den meisten Fällen, ähm, also es ist ja nach wie vor so, dass zwei Drittel der Männer gar keine Elternzeit nehmen ah, wow. ähm, und ein Drittel ähm, 3,1 Monate im Schnitt oder so und wenn man 14 Monate Elternzeit hat und gerade die ersten Monate übernimmt, mhm. dann erarbeitet man sich tatsächlich einfach einen Kompetenzvorsprung mhm. ähm, und der ist nicht ganz so einfach wieder einzuholen, auch äh, wenn man irgendwann merkt, Mensch, hier gibt es irgendwie eine Schieflage, dann ist es schon ein ganz schöner Kampf, diesen Kompetenzvorsprung eben auch nicht auszuspielen, sich zum Beispiel darauf zu verständigen, wie sieht denn so ein mögliches Ergebnis aus und dem anderen dann aber auch zu gestatten, seinen eigenen Weg zu finden dorthin.
0: Du schreibst das im Buch an einer Stelle, ähm, dieses typische... <lacht> Aber das Kind will ja nur die Mama haben, ne? es ruft ja mhm. nur nach Mama. Ne? Und äh, wenn der Papa sich auch bemüht, das ist ja auch, gerade auch viele Leute, die jetzt hier zuhören, sind ja wirklich ganz engagierte und Väter, die denen das wohl ihrer Kinder am Herzen liegt. Und trotzdem ist dann manchmal das Gefühl da, das funktioniert ja nicht. Ne? Und bei Mama funktioniert es besser.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch tatsächlich nicht nur ein Gefühl, sondern ähm, es ist, äh, also Bindung hängt ja natürlich auch an emotionalen ähm, äh, äh, ja Dingen, die man miteinander verlebt, aber ja. äh, erlebt aber eben auch viel tatsächlich an reiner Zeit, die man in so eine Beziehung äh, steckt und wenn da ein Übermaß an Alltag, also durch Höhen und Tiefen gehen, genau zu wissen, wie die Bedürfnisse des Kindes zu befriedigen sind und so weiter, ähm, da hat man dann eben diesen Vorsprung und man kann dann so von außen drauf gucken und sagen, ja gut, äh, ob das Kind jetzt eine Brezel oder eine Reiswaffel äh, bekommt, äh, wenn es Hunger hat, das ist ja an der Stelle vielleicht nicht so dramatisch.
0: Mhm. Das sieht
1: aber ein Zweijähriges äh, an der Stelle eben anders. Und mhm. da muss man dann gucken, wie man ähm, eben da wieder naja, auf Augenhöhe kommt und das funktioniert halt sehr gut, indem man zum Beispiel sagt, in den Ausnahmefällen, wo ein Kind dann doch mal Lust hat, irgendwas mit dem Papa zu machen,
0: mhm.
1: dass die Mutter dann in dem Moment wirklich sofort sich ausklingt und äh, den beiden dann die Chance gibt, eben ja, da sich wieder näher zu kommen und eben auch viele Erlebnisse miteinander zu teilen und Zeit miteinander zu verbringen und dass die Kinder auch ein Gefühl dafür entwickeln, ach guck mal, der Papa weiß auch, was ich mag und was mir gut tut oder auch zu entdecken, dass der ganz andere Kompetenzen, Vorlieben, Fähigkeiten hat, mit denen man ja eben auch gerne zusammen ist oder davon irgendwie profitiert. Aber das ist eben oft sehr schwer, weil weil zum einen man als Frau wahrscheinlich oft dann dieses, ach komm, das geht jetzt schneller äh, mhm. und dann den Mann schon so fast ein bisschen weggeschubst hat mhm. ähm, oder auch manchmal dass ja emotional schwer auszuhalten ist, wenn es zum Beispiel ums Trösten geht, also zu mhm. wissen, wenn ich mein Kind tröste, dann dauert das 20 Sekunden und wenn der Papa das macht, fünf Minuten, mhm. ähm, das tut ja allen Beteiligten sozusagen weh einfach, ja. ja. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite natürlich dann ja sich auch ersetzbar zu fühlen. Das macht vielleicht der einen oder anderen Frau auch Probleme. Mhm. Aber ich kann es genauso gut verstehen, wie wenn ein Vater sagt, ich will eben nicht zweite Klasse Elternteil sein. Und aus irgendwelchen Gründen haben wir es jetzt eben so organisiert, dass die Elternzeit zum größten Teil die Frau übernommen hat. Aber jetzt will ich aufholen. Und dann muss man irgendwie einen Modus finden, wie das dann auch tatsächlich funktioniert.
0: Okay, das liegt also nicht an dem angeborenen Muttergehen, sondern einfach daran, dass die in, häufig halt die Mutter ähm, einfach mehr Zeit verbringt mit dem Kind und dadurch die Bindung einfach viel stärker ist und die beide sich besser kennen. so ne?
1: Ganz genau, ja.
0: Mhm. Okay. Und wenn du rauskommst, wenn man rauskommen will, sagst du ja schon, schon gedeutet, das ist quasi nicht nur die Schuld des Vaters, das finde ich auch sehr gut an dem Buch, dass es das nicht so ist, äh, die bösen Väter. Äh, sondern dass du da wirklich auch sagst, ah, okay, und auf der F Seite der Frau ist es halt also zum Beispiel so ein Loslassen gefordert.
1: Es geht überhaupt auch in der ganzen Thematik gar nicht um Schuld. Also das, mhm. finde ich, ist immer ganz wichtig äh, zu sagen. Ich glaube, wenn man akut sozusagen in dieser Mental Load-Falle steckt und Frust hat äh, und das sich so aufgestaut hat, dann hat man schon eher eine schlechte Kommunikation und dann äh, schiebt man sich vielleicht doch solche Anschuldigungen zu, aber in Wahrheit geht es eben darum nicht, sondern es geht darum, eben bestimmte Verhaltensmuster zu durchbrechen, mhm. die man gelernt hat, die sich auch eingespielt haben. Bei mir war das auch ganz klar. Ich habe auch wirklich geglaubt, das ist äh, das Richtige so. Ähm, und, Was ist das äh, Richtige? Na, dass eben die Mutter sozusagen besser ah, okay. fürs Kind ist. Und das habe ich auch so anerzogen bekommen. Also mm -hmm. bis hin, dass man sagt, um Gottes Willen, du kannst doch dein Kind nicht nach einem Jahr schon in die Kita geben. Mm -hmm. Und das ist mir dann auch total schwer gefallen. Und dann habe ich aber eben das Glück gehabt, dass wir eine ganz tolle Kita hatten, wo ich gesehen habe, Moment mal, die Erzieherinnen, die geben den Kindern so viel Aufmerksamkeit und wirklich auch Liebe und Geborgenheit und bieten denen Dinge, Dinge, die ich denen gar nicht bieten kann, wow. dass es am Ende eben so war, wenn man das Kind abholen will, dass das meistens, also zumindest wie ich es dann äh, sprechen konnte, hieß so, äh, kannst du noch mal einkaufen gehen und mich später abholen oder so. Mhm. Und da schwant einem dann schon, äh, dass es für ein Kind auch toll ist, mehrere feste Bezugspersonen mhm. zu haben und davon zu profitieren, dass es eben so ganz andere Aktions Möglichkeiten irgendwie gibt. Also mir liegt zum Beispiel das Basteln überhaupt nicht äh, und äh, im Kindergarten wurde das halt quasi täglich zelebriert und mhm. meine Kleinkinder fanden das ganz, ganz toll. Und mhm. so ist es natürlich auch mit dem, was irgendwie Väter äh, bieten können, ja, dass das ja ganz unterschiedliche Sachen auch sein können zu dem, was eben Mütter äh, bieten können.
0: Ja, habe ich gerade eine ganz große Wertschätzung rausgehört und gefühlt gegenüber den Erzieherinnen, das äh, finde ich auch total schön, weil es, glaube ich, gerade ganz wichtig ist, dass die Menschen, die da arbeiten, das auch so sehen. Ne? So einen ganz wertvollen.
1: Absolut. Beitrag also ich, ich glaube wirklich, dass, also in, in unserem Fall, wenn ich auf meine Kinder gucke, die ja nun länger aus dem Kindergartenalter raus äh, sind, die ich finde sie total gelungen und man fragt sich ja dann immer, sind die so schon immer gewesen, hat man da selber was beigetragen und aber ganz viel, glaube ich, ist wirklich aus dem Kindergarten auch gekommen, weil ähm, ja das sind eben auch gelernte Berufe. Ne? Also da ist natürlich Passion auch ganz viel mit dabei, mhm. aber ähm, eine ausgebildete Pädagogin, glaube ich, kann einfach auch nochmal den Kindern was ganz anderes bieten und mit auf den Weg geben, als ich das so äh, als Mutter im Alltag mit noch 25 Aufgaben eben äh, manchmal auch äh, leisten kann.
0: Also viele Bildungspersonen bereichern.
1: Würde ich sagen, ja.
0: Insofern bereichert dann auch der, der andere Partner in meiner Beziehung. In der Wie komme ich da hin, wenn ich jetzt, das hat sich eingespielt, ne, und... Wie kommt man denn da raus? Du sagst ein bisschen loslassen, ein bisschen mehr aushalten.
1: Ja. Ähm, also es ist natürlich ja ein komplexes Problem. Mhm. Und wenn man mal ganz am Anfang sozusagen anfängt, wir haben ja auch im Podcast darüber gesprochen, dass eben sehr vieles unsichtbar ist. Mhm. Und es gibt ähm, so Studien, wenn man also die Paare befragt, äh, fühlt ihr euch denn gleichberechtigt? Sagt mal so Prozentsätze, wie viel To-dos und Verantwortung ihr jeweils übernehmt dann sagt ein ganz großer Teil von Paaren, ach Mensch, das ist eigentlich ziemlich gut verteilt bei uns. Mhm. Und wenn man dann aber konkret fragt, wie sieht's denn aus? Wer schneidet denn dem Kind die Fingernägel? Wer guckt mhm. denn, wenn es kalt wird, ob die Hallenschuhe mit den weißen Sohlen noch passen? Mhm. Ähm, wer guckt denn beim Abholen in den Wechselwäschesack? Äh, wer gießt die Blumen bei euch? Äh, wer äh, prüft den Reifendruck, wenn ihr in Urlaub fahrt etc.? dann kommt plötzlich eben doch ein ganz schönes Ungleichgewicht raus. Und ähm, zudem gibt es auch noch so tatsächlich, also statistisch gesehen, das mag individuell immer anders sein, aber statistisch gesehen, äh, bei den Geschlechtern nochmal ähm, den Unterschied, dass Frauen eher Aufgaben übernehmen, die sehr oft, also täglich eigentlich anfallen und auch oft mit Zeitdruck verbunden sind. Und man ja. ist da nicht sehr flexibel, nach hinten raus sozusagen die Deadline zu verschieben. Und Männer übernehmen eher so Dinge, die seltener auftreten, wie das Auto zum TÜV, das mhm. Fahrrad reparieren, die Batterien im Rauchmelder auswechseln. Mhm. Und ähm, da ist natürlich klar TÜV alle zwei Jahre, aber da hat man schon ein bisschen mehr als um 15 Uhr muss das Kind vom Kindergarten abgeholt mhm. werden. Und deswegen ist, glaube ich, der allererste Schritt, sich genau diese Muster klar zu machen und sich mal hinzusetzen. Und wirklich so eine richtig lange Liste zu machen und dann gar nicht ähm, nur zu zählen, was gibt es für Dinge, die wir tun, sondern da liegt ja eben der Mental Load. Wer denkt da eigentlich dran mhm. und wer initiiert das? Und da kommt dann oft raus, dass das Kreuzchen eben sehr oft bei der Frau ist. Und ich, da habe ich auch aus ganz vielen Workshops das Feedback, Frauen, die eben sagen, Mensch, also es ist tatsächlich so, dass mein Mann gut die Hälfte von allen Aufgaben übernimmt, aber... Ich muss ihn immer dran erinnern. Ich muss sagen, jetzt steht das und das dran. Kannst du bitte mal, und da sagt er sagt ja auch immer ja und macht das auch. Mhm. Aber letztendlich ist es für mich eben eine zusätzliche Arbeit, nicht nur die Dinge alle im Kopf zu haben, sondern das an den Mann zu delegieren. Manchmal macht man dann auch so Convenient-Päckchen, dass man eben Sachen tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes irgendwie vorpackt. Wenn der Mann irgendwie äh, am Wochenende mit den Kindern auf den Spielplatz mhm. geht oder so, dann kriegt er die Wickeltasche mit dem Getränk, mit dem Sonnenhut und so weiter da alles mhm. in die Hand gedrückt, ja und das äh, verursacht eben insgesamt dieses Ungleichgewicht. Also einfach erstmal aufzählen und dann aber gucken, wie oft kommt das vor und wer initiiert das. Mhm. Und dann hat man eigentlich einen ganz guten Start, weil das ist oft sehr erhellend, äh, weil man eben sieht, Mensch, da passiert doch relativ viel was ich im Alltag einfach gar nicht mitbekomme, weil ich eben vielleicht Vollzeit berufstätig bin und außer Haus bin. Mhm. Und ähm, für die Frau äh, löst sich auch ein bisschen dieses Gefühl auf, was man manchmal abends hat, äh, nämlich, was habe ich eigentlich den ganzen Tag gemacht? Genau. Ähm, das da auch noch mal ein bisschen transparent zu machen. Und ja. dann, wenn man das alles hat, wirklich in den Modus zu kommen, einmal in der Woche das zu besprechen, am besten auch irgendwie schriftlich festzuhalten, also welche Termine gibt's? wer kümmert sich drum, wer ist wann da, was ist da zu tun und da lernt man natürlich mit der Zeit eben auch so Best Practices, kann dann das eben übernehmen, was jemand vielleicht lange gemacht hat, man kann auch bewusst rotieren, um Dinge eben neu zu lernen oder sich mal über andere Sachen zu ärgern. Das kann ja auch äh, ganz schön sein. Äh, Stichwort irgendwie, also bei uns ist das Elternabend. Ich gehe nicht sehr gerne auf Elternabende, mhm. aber die, da kann man sich eben auch abwechseln. Und wenn man am Anfang eben in dieser Phase ist, wo man doch äh, sehr frustriert und unter Druck ist, dann mhm. finde ich es richtig hilfreich, einmal im Monat mindestens so eine Retrospektive zu machen. Also auf die Sache zu gucken und zu sagen, wie ist es denn jetzt gelaufen? Was war gut? Was war schlecht? Warum sind Dinge aus dem Ruder gelaufen? Hast du was übernommen, einfach mal schnell so, statt lange irgendwie rumzuerklären? Muss das jetzt nochmal umverteilt werden? Und gibt es vielleicht Dinge, die, die man ja, aus irgendwelchen Gründen, zum Beispiel sind ja Männer meistens im Haushalt für die Müllentsorgung verantwortlich, da kann man auch mal hinterfragen, warum eigentlich, mhm. ja, also äh, Biomüll runterbringen macht eigentlich niemanden Spaß, warum ist das die Lebensaufgabe, kann auch mal die Frau machen und dafür kümmert sich dann der Mann aber ums, keine Ahnung, äh, prüfen regelmäßig, dass äh, Klamotten in der richtigen Größe, in der richtigen Anzahl verfügbar sind oder so, also was auch immer man mhm. da eben tauschen möchte. Und ähm, ich glaube, diese Gespräche sind total wichtig, um da auch einen Termin zu haben, weil das im Alltag, wo ja alles sehr oft eng getaktet ist, wenig Platz gibt, so wirklich wertschätzend und ruhig miteinander zu sprechen. Und wenn man dann manchmal vielleicht so ein Ärgernis hat, dass man dann das geistig verbucht, sagt, ich muss das jetzt nicht machen im emotionalen Zustand. Wir haben eben diesen festen Gesprächstermin und da kann ich mal ansprechen zum Beispiel, dass ich es total nervig finde, dass die Klamotten immer auf dem Boden rumliegen und ich mich dafür verantwortlich fühle, die alle einzusammeln.
0: Ich äh, habe mich natürlich auch schon ein bisschen mit beschäftigt, aber jetzt, wo du es erzählt hast, ist mir auch nochmal ähm, der Stressfaktor irgendwie klarer geworden. Ne? Dieses immer dran denken also, ähm, und vor allem, wenn es diese kleinschrittigen Aufgaben sind, die ja auch noch mit einer sozialen Komponente sind, weil ich muss mich ja mit jemandem auseinandersetzen. Mhm. <lacht> Zweifel mal mit dem Baby, dem Kleinkind, weil es ja noch nicht besonders einsichtsfähig ist und irgendwelche mhm. Dinge aufschieben kann. Das heißt, es ist immer mit einer Dringlichkeit versehen, wie du sagst. sagst, mhm. im Gegensatz zum TÜV. Und ähm, davon habe ich ganz viele Mikroentscheidungen eigentlich und Mikroplanungen, mhm. die... Ähm, die mich die ganze Zeit so halten, so, ne, in so einem Stakkato-Rhythmus mhm. quasi, ne, wo ich immer denke, was ist next, was ist next, so. Und dann kommt der Mann nach Hause, jetzt mal wieder typisch, und dann lasse ich los, ne, und, äh, übergibt das, ne, aber, äh, ja, und dann kommt dieser, dieser, das verstehe ich auch, diesen Zusammenbruch, der dann manchmal passiert, ne, diese einfache mhm. Schöpfung,
1: mhm.
0: weil du die ganze Zeit das alles hältst, ne, und es ist nicht die Arbeit, also die Arbeit eigentlich ist gar nicht so das Anstrengende, ne? Dieses, das Kind zu, so ist kann auch, aber ne, aber das, du machst es ja immer Schritt für Schritt, ne, so das ist, ähm, die Spülmaschine auszuräumen, ist halt nicht die Arbeit, sondern dran zu denken, ja. Und das nächste, ja. Hm. Also es ist tatsächlich so ein ähm, ja, ja dieser mentale Stress einfach.
1: Ja, also mich hat das wirklich auch schon fast zwanghaft werden lassen, wie das okay. ganz, ganz schlimm war. Weil man entwickelt ja dann quasi Pläne, in denen man irgendwie alles optimiert und kriegt dann quasi Panik, wenn irgendwie ein Element irgendwie anders stattfindet, weil man dann nach hinten raus quasi wie in so einem Domino-System alles umkippen sieht. Okay. Ähm, und das äh, ist eben auch, glaube ich, ganz oft in solchen akuten Phasen ganz schwierig, dass ein Partner sagt, Mensch, so ungefähr macht dich doch mal locker. So schlimm ist es mhm. doch jetzt nicht, wenn XY passiert ist. Ähm, aber Hast du ein das, Beispiel? Ähm, na, also, was weiß ich, wenn man zum Beispiel äh, einen Kuchen geplant hat für mhm. einen. Ähm, Sommerfest und äh, der wird nicht so, wie man das irgendwie gerne möchte, ja. ähm, dann hängt da vielleicht auch ganz viel dran, so, oh Gott, äh, der ist jetzt nicht, was weiß ich, vielleicht sehr zusammengefallen, dann sieht er nicht gut genug aus, mhm. dann äh, reicht der vielleicht von der Menge irgendwie nicht? Muss ich jetzt einen zweiten Kuchen backen? Ähm, oh Gott, da ist mir vielleicht irgendwie eingefallen, da dürfen keine Nüsse rein, weil irgendwie die Kinder allergisch sind. Und dann fängt man eben an, so zu katastrophisieren und denkt so, Gott, wenn ich jetzt einen neuen Kuchen machen muss, dann habe ich gar keine Zeit mehr, noch die, weiß ich nicht, äh, ganzen Sachen wie die Picknickdecke einzupacken und dann vergesse ich am Ende noch das äh, Geschirr, was wir mitbringen sollen und dann also quasi und dann befindet man sich eben in so einer totalen Schleife von oh mein mhm. Gott oh mein Gott ähm, und kann gar nicht mehr daraus halt sich zu sagen ja meine Güte dann ist der Kuchen jetzt eingefallen und auf dem Weg wenn es zu wenig ist kaufen wir halt einen Fertigkuchen beim Bäcker oder so ja also man man sieht dann die Lösungen gar nicht mehr weil dieses Bild so eng gestrickt ist und einem das auch so logisch erscheint, dass es das genau so stattfinden muss. Und dann ist es richtig, dass man eben gar nicht mehr diesen, diesen Blick eben haben kann oder die Freiheit, sich auch andere Lösungen zu denken. Und das, glaube ich, ist auch mega anstrengend dann für den Partner, der ja irgendwie denkt so, ja, ich will ja was machen, mhm. aber egal, was ich vorschlage, quasi meine Frau dreht am Rad, ja, also.
0: Der kommt da quasi nicht rein, dieses gedankliche Konstrukt.
1: Genau, ja, ja.
0: Und der Kuchen ist auch dann eher so ein Auslöser von dem ganzen Stress, der da sich angestaut hat dann so, ne, dass dann das kleine Rädchen was,
1: was genau. versagt
0: und dann bricht die ja. ganze Maschine zusammen, so.
1: ja. Und ich glaube auch, also ich, ich finde diese diese Geburtstagskuchensache, das mhm. ist echt auf so vielen Ebenen ein gutes Beispiel. Also ich kenne das ganz oft, dass Männer eben sagen, Mensch, äh, hier zum Beispiel beim Geburtstag, was machen sich oder was macht meine Partnerin mhm. sich da eigentlich für einen Riesenstress, das kann sie ja. doch alles weglassen. Ja. Und aus der Perspektive der Frau ist es ja gut, man hat halt natürlich rein quantitativ zu viel, aber man hat so viel dröge Alltagsaufgaben, mhm. dass man dann diese schöne Aufgabe, den tollen Kuchen, die schöne Deko und so weiter, da geht man ja eigentlich so ein bisschen drin auf und dann ah, okay. will man das Schöne nicht weglassen, damit man in Summe irgendwie Arbeit spart, Aha. weil das ist ja auch was Sichtbares, ne? also der schöne Kuchen, die schön dekorierte Geburtstagstafel, da kommen die Leute, die Gäste und sagen, hey Patricia, das sieht so toll aus und alles andere quasi, was sonst stattfindet, das tägliche Essen, zubereiten, einkaufen, Wäsche waschen und so, da kommt ja niemand in mein Bad rein und sagt, Mensch Patricia, wie toll hast du heute die Wäsche aufgehangen. Und deswegen will man eben diese Dinge, die ja wirklich on top noch sind, mhm. so ungern abgeben. Und das ist aber von außen ganz oft auch so unverständlich, dass man sagt, ja, ja. ja, Gott, was machst du dir denn diesen Stress? Dem Kleinkind ist doch egal, wie der Kuchen aussieht. Und das ist auch wahr. Dem Kleinkind ist es total egal, wie der Kuchen aussieht. Aber man will halt Eigentlich quasi
0: entspannte Eltern haben und entspannte Zeit und eine schöne Zeit. Und das torpediert ja. auf eine Weise noch durch diesen Perfektionismus oder dieses diesen Drang.
1: Ja, aber es ist eben auch, glaube ich, wie so eine Stellvertreterhandlung, dass man in ganz vielen Situationen keine Rituale in unserer Gesellschaft hat, eben zum Beispiel Elternschaft ah, zu feiern ja. auch. Ne? Also dass du mhm. zum Beispiel das erste überstandene Jahr, da gibt es kein Ritual, wo wo sich irgendwie Mütter und Väter gegenseitig auf die Schultern klopfen und sagen, hey Mensch, das haben wir richtig gut gemacht, diesen ganzen Stress überlegt ihr mal am Anfang und so. Sondern dann feiert man eben stellvertretend den Geburtstag des, oder den, den Geburtstag des Kindes und macht irgendwie eine Riesenparty, die riesen viel Arbeit macht mit Mitgebsel und was weiß ich. Aber eigentlich feiert man was ganz anderes. Und wenn man das erstmal erkannt hat, dann kann man das natürlich auch anders machen. Also dann kann man eben genau sagen, komm, dann machen wir jetzt irgendwie hier die schnellen Muffins. Und machen keine Agenda für die Kinder, die sich eh nicht dran halten. Aber dafür schaffen wir uns jetzt irgendwie Zeit und setzen uns mit unseren Freundinnen und Freundinnen hin und machen uns eine gute, entspannte Zeit trinken. Irgendwie einen Wein oder eine Limo oder was auch immer man irgendwie gerne mag. Und da, da muss man eben erst darauf kommen, wo sozusagen da diese Krux ist, warum man sich das antut.
0: Hey, mir kommt gerade die Idee auch... Mit den Geschenken ist das ja auch so. Von einen Einjährigen was zu schenken, ist ja totaler Irrsinn. Ne? Das ist einfach so weit vorbei an den Bedürfnissen von einem Baby, von einem Einjährigen. Mm, ja. Ähm, also gerade in unserer Gesellschaft, der braucht auch nichts. Also es gibt nichts, was ein Einjähriger <lacht> braucht, was er nicht hat. Ne? So ja, in ja. der Regel. Also wenn jetzt nicht für ganz große Bedürftigkeit herrschen würde. Ja. Aber was was gebraucht wird ist, wie du sagst, ne, dieses wieso das kommt mir gerade, ne? Wieso schenken wir wirklich nicht den Eltern was, ne? Das mm. Geschenk, ne? Dieses zu sagen, herzlichen Glückwunsch, ja, ja. zum ersten ja. Jahr dem Kind und das Kind kriegt nichts, sondern das Geschenk kriegen oh. die Eltern, ne? Ja, aber wenn also man Gut das wirklich für Massage oder keine genau, Ahnung was, ja. ja,
1: ja oder einfach, also ich mache das auch tatsächlich, dass ich meinen Freundinnen mindestens immer Blumen oder irgendwie was anderes oder was weiß ich, ein Hörbuch oder mhm. so schenke, weil mhm. man im Alltag nicht zum Lesen kommt oder so, weil ich Idee. mir denke, eigentlich ist es ja wirklich, dass man die, die Arbeit der Eltern feiern sollte und das Kleinkind, dass es einfach happy, dass es irgendwie ein paar Luftballons gibt oder so, ja. Also, gibt noch.
0: Fertig. Der Klassiker, dass der Karton spannender ist als der Inhalt. Ja, auf also jeden bisschen. Fall. Ja. Das ist ja bei uns noch bis bisschen ins ja, bis in den Kindergarten, bis in die Grundschule rein sind die Kartons einfach tolle Spielsachen, aber. Ja. Ja, das ist schön, okay. Mhm. Okay, jetzt habe ich das, kann ich das noch mehr? Ich habe es ja gelesen, so hier und da, das Buch. Ähm, und mich auch schon ein bisschen mit beschäftige. Aber ich kann es jetzt echt noch mal mehr spüren, was das für ein Stress ist. Äh, wo ich auch denke, wir sind schon ganz gut mhm. äh, verteilt bei uns in der Beziehung. Äh, okay, also ich komme zu dem Punkt, ja, wie, also ich, ich merke gerade, für mich ist es hilfreich, wenn ich das spüren kann, ne? wenn ich das mehr verstehe und da für, für mich das Spüren, wie kriege ich dazu, wie komme ich dazu, dass, dass der Partner das, das spürt? Wie kriege ich diesen Perspektivwechsel hin? Ich glaube, da fängt es mit an, ne? dass der andere mal erstmal versteht. Es geht ja. nicht um die Spülmaschine auszuräumen. So, so. Ja.
1: Na, tatsächlich, indem man eben Verantwortung abgibt und eben nicht die To-Dos. Ähm, da, das, da kann man ganz klein anfangen. Ähm, dass es ja, erfahrbar
0: wird für den anderen auch, was genau, bedeutet das ja, wirklich? Ja,
1: genau, okay. was hängt da mhm. eigentlich alles dran? Weil manchmal sind es ja auch äh, unangenehme Sachen im Sinne, wenn man es dann verbummelt. Also mhm. das machen auch viele so in Anführungszeichen falsch, dass man sagt, man gibt die Aufgabe weiter. Aber wenn es dann schief geht, was ja auch völlig in Ordnung ist, weil natürlich gehen auch bei allen Frauen am Anfang Dinge schief. Und das kann man dem Partner natürlich auch zugestehen, aber dann nicht Feuerwehr spielen, sondern den Partner ah. sozusagen das Ausbaden, klingt so böse, aber quasi mhm. einfach das wieder auch gerade rücken lassen. Und damit sind so ganz alltägliche Dinge gemeint. Wir haben zum Beispiel angefangen, mit dem Thema äh, Mittagessenbestellung äh, in der Schulspeisung. Das finde ich, fand ich wahnsinnig anstrengend, weil man muss immer die Gerichte vorlesen, die Kinder pennen dann immer halb ein, wissen auch gar nicht, was Bulgur ist, Da muss sie erklären, was Bulgur ist, damit sie sich entscheiden können. Und wenn man das eben nicht rechtzeitig macht, dann mhm. äh, gibt es bei uns diesen Mechanismus, dann gibt es immer Essen A. So. Das ist dann oft nicht das Lieblingsessen. Und wenn mhm. das mal schief geht, dann kommen die Kinder natürlich zu mir und beschweren sich, hey, du hast das verpasst und das war wieder so ein ekliger, was weiß ich, Pilzauflauf oder so. Ja. so und dann ist man natürlich frustriert, weil man hat es verpasst, man wird noch angemeckert. Und wenn man aber das Ganze abgibt und sagt, pass auf, das ist eine Sache, die würde ich gerne jetzt mal vielleicht für drei Monate abgeben, das muss mhm. ja auch nicht für immer sein, dann können wir da nochmal drüber neu verhandeln. Und die Kinder, die müssen sich ja umgewöhnen, die kommen dann natürlich, wenn irgendwas schief geht, erstmal zur Mutter und mhm. dann kann man halt weiterwinken und sagen, nee, nee, das ist jetzt Aufgabengebiet vom Papa, bitte dort adressieren. Und ich glaube, das hilft dann eben auch dem anderen Partner, der das bislang nicht gemacht hat, einfach genau diese, diese Erfahrung zu machen, was hängt da eigentlich alles dran, was passiert, wenn das nicht gut klappt. Ähm, da auch die Einsicht zu bekommen, ähm, was frustriert vielleicht auch die Kinder, ähm, was ist das für ein Riesenthema, das Schulessen am Elternabend, dann kann man da auch endlich mal mitdiskutieren und so. Ähm, und äh, da hilft halt tatsächlich, glaube ich, nur, das, die Erfahrung zu machen. Und dann lösen mhm. sich viele Dinge auf in, ach, das ist ja gar nicht so schwer, wie ich dachte. Oder umgekehrt sowas wie einen Vorsorgetermin beim Kinderarzt ausmachen. Da denkt man vielleicht erst, ja, pf, da rufe ich beim Kinderarzt an und dann ist es eine Sache von fünf Minuten. Aber mhm. beim Kinderarzt durchzukommen dauert dann fünf Tage und man muss irgendwie dreimal am Tag äh, versuchen, sich die fünf Minuten zu nehmen, um dann mhm. zu erkennen, dass man nicht durchkommt. Mhm. Und das ist eben ganz wichtig. Und äh, das ist äh, bei allen Aufgaben, äh, da die Details irgendwie und den Alltag auch kennenzulernen.
0: Jetzt ist ja häufig das auch so, dass dann die Frauen leider weniger arbeiten als die Männer mhm. und dass du dann halt dieses, wie du so im Buch auch beschreibst, wirklich dieses Ungleichgewicht einfach hast von der Arbeitszeit als auch vom, vom Einkommen.
1: Du meinst jetzt Erwerbsarbeit, ne? Genau, Weil wenn du die, sagst, Erwerbsarbeit, die Frauen ja, arbeiten ja, das weniger, stimmt. das ist ja auch so eine Falle, auch wie man darüber oh, ja, spricht, danke. ne? Sorry, ja. <lacht>
0: Gut, dass du mich darauf hinweist, ja. ja. Mhm. Oh, wow, guck mal, das ist ja. Ne? Ich habe neulich die bezahlte auch. Bezahlte Erwerbsarbeit, genau.
1: Genau, ich habe neulich auch. Ähm, wie, wie, wie sagen manche zur Elternzeit Kinder, Babyurlaub oder irgendwie gibt es auch, okay. auch so ein, so ein Wort, äh, habe ich neulich auch benutzt und dachte so super. Also manchmal verlassen den Mund komische hm. Worte und man weiß es selber genau, aber das ist eben Sprachgebrauch, aber es lohnt immer, darüber auch nachzudenken.
0: Ja, ja, das ist ja gut, ne? sonst kann man es nicht verändern. Also die bezahlte Erwerbsarbeit. Hm. Und dann sieht es manchmal so, oder meistens häufig so aus, dass der Mann mehr in dem Bereich arbeitet mhm. und dann auch noch mehr da verdient. Mhm. Und das macht dann irgendwie Veränderungen irgendwie auch schwierig für viele genau. Familien.
1: Das, das hat man ja jetzt in der Corona-Zeit, glaube ich, auch sehr, sehr deutlich mhm. sehen können, wenn es darum geht, äh, wer übernimmt denn jetzt quasi die zusätzliche Kinderbetreuung, das sogenannte Homeschooling etc.? Ähm, da haben sich ja sehr viele Familien dafür entschieden, dass eben der Partner, der weniger oder deutlich weniger eben äh, verdient, mhm. ähm, äh, unter Umständen, da habe ich auch einige Fälle in meinem äh, Freundes- und Bekanntenkreis tatsächlich den Job sogar aufgibt, oh, ähm, um ähm, die, eben äh, das alles zu wuppen für mhm. die Familie und dass eben einer wenigstens noch äh, quasi äh, Erwerbsarbeiten geben kann. Und das ist immer naheliegend natürlich, das so zu machen. Aber da finde ich zumindest es ist es auch wichtig, auf eben Langzeit- oder mittelfristige und Langzeitfolgen zu gucken. Und auch wenn ich sonst nicht so dafür bin, in so Worst-Case-Szenarien zu denken, muss man sich klar machen, dass beispielsweise die Scheidungsrate in Deutschland bei, also ich, wie ich das letzte Mal geguckt habe, bei, glaube ich, 34 Prozent war. Mhm. Ähm, und wenn man sich entschieden hat, dass eben ein Partner Vollzeiterwerbsarbeiten Erwerbsarbeiten geht und der andere zu Hause bleibt, dann ist es nach einer Scheidung natürlich nicht so einfach, nachdem man so lange zu Hause war, ähm, äh, einen gut bezahlten Job auch wieder zu bekommen, um eben sein Einkommen selber zu generieren. Mhm. Und nach hinten raus sieht es natürlich mit der Rente nicht gerade toll aus. Also das Leben, es gibt ja auch noch quasi nicht nur, dass eben Frauen viel eher von Altersarmut betroffen sind, sondern da sieht man tatsächlich, dass es im Westen noch diese, Westdeutschland noch diese Strukturen eben eher gibt, dass Frauen zu Hause sind und mhm. im Osten doch der Anteil an erwerbstätigen Frauen höher ist, was sich auch direkt in der Rente zeigt. Ähm, aber auch da ist es eben so, selbst wenn man verheiratet war und die Rentenpunkte ähm, geteilt werden, dann reicht das eben überhaupt gar nicht zum Leben. Und das mhm. sind äh, solche Langzeitfolgen eben von diesem Modell. Einer arbeitet äh, 100 Prozent und der andere eben gar nicht oder bis zu 50 Prozent. Ähm, und das erscheint eben im ja, im akuten Fall immer für eine ganz gute Lösung, weil das natürlich äh, eine Spezialisierung der Verantwortlichkeiten äh, mit sich bringt ähm, und äh, auch leichter zu organisieren ist, als wenn alle beide eben erwerbstätig sind. Aber es bringt eben viele Schwierigkeiten auch äh, ja, mit sich oder Gefahren, sage ich mal, die man sich zumindest bewusst, in, bewusst machen sollte, wenn man sich... Ähm, ja in, in für so ein Modell eben entscheidet. Und da hängt natürlich auch wieder das Thema, was wir eben dran hatten mit Kompetenzvorsprung im Privaten mhm. ähm, und auch ähm, dieser Faktor, was macht es dann auch mit der Beziehung der Kinder zu dem jeweiligen Elternteil, der eben vielleicht zum großen Teil außer Haus ist.
0: Mhm. Wie, wie gehe ich dann damit um? Also ich meine, dann sind ja dann trotzdem zementiert und häufig ähm wenn da noch irgendwie Immobilien oder Eigentum dann drin ist, dann ähm, ist man fast schon im Zwang, Geld zu verdienen. Ne? So.
1: Das auf alle Fälle, aber gerade in so einem Fall finde ich, also ich arbeite ja selber im IT-Bereich und wenn man ausfallsichere Systeme will, dann legt man die redundant an. Das heißt, dann habe ich also nicht nur einen Server, sondern wenn der eine hohe Last bekommt, gibt es einen zweiten, der eben im Fall der Überlastung eintreten kann. Und gerade wenn man finanzielle Verpflichtungen hat, ist es ja eine wahnsinnige Verantwortung, wenn es nur ein Partner ist, der das Geld ranschafft, weil was ist, wenn derjenige mal krank ist mhm. oder ähm, also noch schlimmer äh, quasi, wenn, wenn jemand wirklich stirbt oder ja. banal, äh, wenn der Arbeitgeber furchtbar ist, ja, dann mhm. kannst du eben auch nicht einfach wechseln. Also das ist ja eben das Problem bei vielen, die sagen, ich würde schon gerne, was weiß ich, wenigstens auf 32 Stunden reduzieren. Aber da sagt der Arbeitgeber, nö. Das machen wir nicht. Und wenn man dann aber der Alleinverdiener ist, dann kann man eben nicht einfach sagen, hier, gut, dann kündige ich jetzt, vielen Dank, dann suche ich mir was Neues, weil man eben ja die Haupteinnahmequelle der Familie ist. Und deswegen finde ich persönlich, ist es eine sehr, sehr gute Idee, sich auch diese Last möglichst zu teilen. Und dass man eben darauf achtet, dass beide Partner wirklich gut Geld verdienen um sich an der Stelle zu entlasten und sich genau diese frei, diese Verhandlungsfreiräume auch zu schaffen und zu sagen, ähm, worst case, wenn einer von uns beiden eben mal eine bestimmte Zeit nicht arbeiten kann, kriegen wir das hin, mhm. ähm, können weiter unsere Raten zahlen, ähm, aber äh, wir sind eben nicht äh, auf Gedeih und Verderben darauf angewiesen, genau diesen Job jetzt für alle Ewigkeiten zu machen, egal wie fies irgendwie der Chef oder die Chefin oder das Unternehmen an sich
0: irgendwie ja. ist. Das sind ja nicht so die die schönsten Themen, mit denen man sich auseinandersetzt, ne, Tod und äh, Krankheit oder Arbeitslosigkeit oder, ähm, ja. Ja, nee, Schwierig. das,
1: genau, das ist ja eher aversiv und das ist ja, ich finde es auch total richtig, dass man eigentlich eben immer davon ausgeht, hey, wir kriegen das hin mhm. und es passiert nichts Schlimmes. Aber ich glaube eben für diese, diese Rahmenbedingungen, die Familien ja wirklich dann große Probleme machen können, mhm. ist es ist schon wert, da einmal über die gegenseitige Auffassung zu sprechen, was man sich da eigentlich wünscht.
0: Mhm.
1: Um, und da aber noch so als Randbemerkung, ich glaube, eine ganz große Schwierigkeit äh, für viele Familien ist es auch, und da kann ich auch aus eigener Erfahrung sprechen, wir haben halt einmal eine Auffassung diskutiert mhm. und dann sind wir losgelaufen. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, ach Mensch, irgendwie will ich das doch anders. Mhm. Und deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man, so weiß ich nicht, einmal im Jahr, alle zwei Jahre guckt, passt das eigentlich noch? Hat sich das mhm. so entwickelt, wie wir das irgendwie gerne wollen? Und wenn nein, wie steuern wir da eigentlich nach?
0: Ja, okay. Auch da im Gespräch bleiben. Ja. Ja, Patricia, vielen, vielen Dank. Also nicht nur für dieses Gespräch, sondern auch um, einfach für deine Arbeit, für dein Buch und den Blog und die ganze Energie, die du da schon lange reingibst. Und, um, ja, auch von Vetterseite einfach danke für diesen offenen Blick, ne, der halt um, darüber hinausgeht, über eine einfache Schuldzuschreibung, sondern da auch ein Verständnis zu haben für beide Seiten und ja nach konstruktiven Lösungen zu finden, die miteinander gehen und halt äh, nicht gegeneinander und nicht auseinander ja, ja dafür ein, ein großes Dankeschön ich glaube das tut nicht nur den Eltern gut das tut dann auch vor allem auch den Kindern gut wenn es so, ein, so eine Beziehung ist die sich so entwickelt und sich gegenseitig stützt ja das ist ein tolles Vorbild für Kinder glaube ich ja das glaube ich auch wo kann man sich mit dir äh, vernetzen? Also es gibt das Buch Raus aus der Mental Load-Falle, das ist jetzt im Juni erschienen. Mhm. Ganz frisch. Ähm, du hast aber noch weitere Bücher geschrieben.
1: Genau, ich habe noch ein Buch äh, geschrieben, das beschäftigt sich über äh, zu Kinder und digitale Medien. Das mhm. heißt 30 Spannendes Minuten, Thema. dann ist aber Schluss. Genau. <lacht> ja. Also weil das so ein geflügeltes Wort ist. Ähm, Genau, und ansonsten äh, findet man mich im Internet eigentlich immer unter das Nuff, also sechs Buchstaben, äh, der genau. Artikel das und dann NUF mhm. und äh, da gerne mir folgen, mit mir in Interaktion treten. Äh, ich muss ja sagen, toi, 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 in all den Jahren, äh, muss ich sagen, ist äh, meine Community immer äh, sehr, sehr viel äh, bereichernder gewesen, als dass sie anstrengender war. Mhm. Und das, finde ich, ist gerade in den Familienthemen wirklich eine tolle Sache, weil man einfach jenseits dieser Werbewelten im Fernsehen und auf Plakaten mhm. einfach Familienalltag und so Best Practices äh, diskutieren kann und auch äh, Einblick in Welten bekommt, die man vielleicht so nicht in unmittelbarer Nähe hat, die man dann aber eben mitdenken kann und man dann auch so seine, seine Mitstreiterinnen sozusagen findet. Das ist das Tolle am Netz.
0: Schön. Jetzt noch ein paar abschließende Fragen, die alle meine Gäste beantworten dürfen, wenn sie wollen. Wenn du an deine eigene Kindheit denkst, was hat vielleicht gefehlt, dass du dir selbst arbeiten musstest?
1: Oh, das ist eine <lacht> sehr äh, schwierige Frage. Also, ähm, also mir hat tatsächlich Beziehungen zu meinen Eltern gefehlt. Also ich äh, habe so eine Kindheit gehabt, äh, ich hatte das Gefühl, dass wir Kinder sozusagen angeschafft worden sind, weil man das halt so hatte, so als Statussymbol. Ähm, und das musste ich natürlich als Mama oder wollte das ja vor allem auch ganz anders mit meinen Kindern mhm. irgendwie ähm, lernen und äh, bin da wirklich tagtäglich glücklich drüber, dass wir das anscheinend ganz gut hinbekommen haben. Mhm.
0: Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
1: Ähm, also ich glaube auf eine gewisse Art und Weise ähm, herrschte in meiner Familie so finde fast so eine amerikanische Sicht vor, so dieses äh, du kannst alles erreichen, du musst es mhm. irgendwie nur wollen. Das hat mich immer sehr angespornt. Ich habe dann aber äh, im Laufe meiner Entwicklung mitbekommen, das hat auch ganz viel mit Privilegien und Glück einfach mhm. zu tun. Ähm, da also nicht zu sehen, äh, dass manche strengen sich eben an und man schafft es doch nicht. Aber wenn man die Privilegien hat, dann kann man halt sehr viel schaffen und dann darf man aber eben nicht vergessen, dass das Anrecht eben, dass es allen gut geht, eben auch dann eine Aufgabe ist, dafür zu sorgen.
0: Wow. Wenn du drei Dinge hast, die du werdenden Eltern mit auf den Weg geben würdest, was wäre das so? Drei Tipps oder drei die Essentials, wo du sagst, das ist besonders wichtig?
1: Also auf jeden Fall es ist es viel, viel wichtiger, was man alles nicht macht. Also einfach wirklich Prioritäten setzen und sagen, wir wollen, dass es uns gut geht und da, da hilft es jetzt eben vielleicht eben nicht zu putzen, äh, nicht die dreistöckige Torte zu backen, nicht das Geburtstagsgeschenk äh, für den Einjährigen zu kaufen, sondern eben einfach nur die Dinge, die für uns alle gut sind, ähm, äh, ja, äh, darauf irgendwie zu achten. Und sich unabhängig machen auch von so gesellschaftlichen Erwartungen, was glaube ich auch eine ganz schöne Aufgabe ist, äh, da eben nicht drauf zu gucken, was wollen eigentlich die anderen alle von mir. Und das dritte, ähm, weil das auch wirklich eine schwere Aufgabe ist, ähm, das Paarsein nicht aus dem Kopf. Mhm. Äh, verlieren und eben nicht so groß zu denken im Sinne von wir fahren äh, eine Woche äh, einmal im Jahr in Urlaub, sondern sich ähm, Zeiten im Alltag zu gönnen. Also mhm. zu sagen, wir gucken nicht auf Effizienz, sondern wir bringen zum Beispiel unsere Kinder gemeinsam in den Kindergarten und danach vielleicht haben wir noch Zeit irgendwie frühstücken zu gehen oder mhm. am Nachmittag zusammen Eis essen zu gehen, auch wenn das nur 20 Minuten sind, aber wirklich sich da so kleine Inseln erhalten.
0: Hm. Schön. Patricia, vielen, vielen Dank.
1: Ja, ich habe zu danken.
0: Oh ja, die Paarbeziehung, das halte ich für ganz elementar, dass wir da als Eltern gut drauf schauen. Eigentlich ist es die, die Säule unseres Elternseins. Könnte es sein. Und es ist ja auch aus das, aus dem in der Regel die Elternschaft entstanden ist, aus dieser Verbundenheit zwischen zwei Menschen, die sich geliebt haben und dies lieben. Ich habe irgendwo gelesen letztens, dass ein Großteil der Paare sich nach der Geburt des zweiten Kindes trennt oder die Trennung da ihren Beginn hat. Und ich kann mich noch gut erinnern, wie herausfordernd das bei uns war, das zweite Kind. Ja, und Nora Imlau hat mir mal erzählt, dass das eigentlich auch nicht so schlau ist, wenn man sich nur auf das Kind konzentriert, weil das Kind geht irgendwann. Das ist die Aufgabe des Kindes, hat sie gesagt, zu gehen, in die Welt zu gehen. Wir kümmern uns 12, 14, 18, 20 Jahre und mehr um das Kind und dann geht das Kind. Und wenn wir da nicht aufgepasst haben und auch in die Beziehung zu unserem Partner und die Beziehung zu uns selbst investiert haben, dann stehen wir ganz allein da. Deswegen ist mir das so ein Anliegen. Und am Ende des Tages gibt es immer, eine, immer einen Punkt, wo es wichtig ist, sich trennen zu können auch. Und das ist ein großer Fortschritt unserer Gesellschaft. Und gleichzeitig eine Herausforderung gut hinzuschauen und rechtzeitig gut dafür zu sorgen, dass diese Partnerschaft wirklich eine Säule wird. Ja, wenn du da was tun möchtest, dann habe ich einen heißen Tipp für dich, Hol dir das Buch Mental Load, also raus aus der Mental Load-Falle von Patricia. Das kann ein echter Gamechanger werden. Ganz ehrlich, ich habe gemerkt, dass ich da immer noch manche Blindenflecken habe. Und mir tut es so gut, mit jemandem zu sprechen. Und mir tut es so gut, da was zu lesen und zu sagen, Ah, okay, so ist das. Das verändert etwas. Und manchmal ist es auch so, dann habe ich Dinge schon gelesen. und Ich habe die schon ganz oft gehört. Und jetzt höre ich sie aber aus einem neuen Blickwinkel. Und dann könnte man sagen, ja, ich habe das ja schon mal gelesen in anderem Zusammenhang. Aber nein, weil diese Muster in uns so stark sind, weil die Muster so stark sind in unseren Familien, in unserer ganzen Gesellschaft, brauche ich, brauchen wir alle, davon bin ich überzeugt, dieses stete Tropfen höhlt den Stein und noch ein Buch und noch ein kleinen Podcast. Also seid ihr da nicht... Sei dir da nicht böse, wenn du sagst, ah, eigentlich kenne ich es schon, aber ich lese es nochmal. Nein, 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 nein. Das ist wie eine Bestätigung, die wir brauchen, die uns gut tut, die uns hilft, uns von diesen alten Mustern zu lösen. Ja, und wenn du noch einen anderen Tipp haben willst, dann, ich habe ganz viele, ich habe so viele. Ich dieses ganze zweite Halbjahr ist so voll Sachen. Im Oktober kommt unser Buch, boah, ich bin so aufgeregt. Es kommen ganz viele Tagesseminare und noch mehr und es kommt was zu Paarbeziehungen. Ja, es kommt jetzt was zu Paarbeziehungen, ich will auch nicht zu viel verraten. Der Kreis der Väter steht an, ist aber schon so gut wie voll hier in Köln, also wenn der Podcast rauskommt, ist wahrscheinlich kein Platz mehr. Wo noch Plätze frei sind und was mir total am Herzen liegt und was wichtig für dich sein kann für die Verbindung zu dir, zu deinem Partner und zu deinem Kind ist mein Online-Kurs. Jetzt muss ich selbst überlegen. Entspannung lernen und innere Stille finden. Das ist eine Art Einführung in die Meditation. Geht vier Wochen lang, sind vier Live-Webinare. Da gibt es eine Aufzeichnung zu. Aber wenn du kannst, komm in die Webinare. Ne? Das wird so cool werden. Das ist so schön. Das ist so. Oh, das hat das letzte Mal war das so wunderbar ja, ich bin da immer noch ganz beseelt ich freue mich total auf den Kurs und ich freue mich, wenn du dabei bist. Und Meditation muss nicht ernst sein und still und verkrampft und so. Nein, nein, nein. Wir werden was ganz Bewegtes machen. Wir werden tolle Sachen ausprobieren und du darfst die Sachen auch scheiße finden. Ja, ich bin dir nicht böse. Ich biete dir ganz viele Dinge an. Ich bin für dich da. Ich bin für deine ersten Schritte in Richtung Achtsamkeit und Meditation da. Ne? Und ich nehme dich da in die Hand und da gibt es Q&As, also Fragerunden. Da kannst du ganz einfach fragen und ich bin für dich da und die anderen auch. Und das ein, kann ein ganz berühr, berührbarer Raum werden. Genau, jetzt genug der Werbung und der Lobhudelei. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche hier. Fangen die, die fängt die Schule an in NRW und alles steht Kopf wegen Corona und allen Bedingungen. und ja. Ich merke eine große Leichtigkeit bei mir gerade und ich bin ganz dankbar, dass ich hier so einen Podcast habe und du zugehörst. Ähm ja, ich wünsche dir alles Liebe. Fühl dich gedrückt in diesen berührungslosen Zeiten.